0: Glow föddes ur en nyfikenhet kring förebilder. Vilka är kvinnliga förebilder i Sverige? Vilka ser vi upp till, lyssnar till och inspireras av? Vi har frågat och vi har fått ett svar. Dessa kvinnor har vi träffat för att ta reda på vilka de är och vad som driver dem. Vi har även intervjuat andra kvinnor som vi tycker att fler borde få upp ögonen för. Det här är en intervjupodd med mig, Maria Högberg och kvinnliga förebilder i Sverige. Hon är en helt vanlig tjej, om hon får beskriva sig själv. Inget speciellt med henne, inte som barn och inte nu. Men vad betyder det egentligen, en helt vanlig tjej? Ska vi börja med vanlig, som med andra ord kan beskrivas som alldaglig, normal eller konventionell? Ord som förknippas med någon som inte vill sticka ut eller dra uppmärksamheten till sig? Eller ord som någon strävar efter när de inte vill uppfattas som sällsynt, ovanlig eller rent av konstig? Jag tror att vi alla har haft tider där vi vill känna oss speciella, utpekade och få strålkasta ljuset på sig. Sedan finns det tider där vi vill känna tillhörighet, inte sticka ut och bara följa strömmen, utan att någon som helst kommenterar det. Kanske är det en sådan tid som jag intervjuar Linnea klasen i, en tid där hon vill identifiera sig med en helt vanlig tjej eller se sig som en helt vanlig tjej, eller så är hon till och med det, en helt vanlig tjej. Linnea klasen Född den 31 januari 1992 i Norrköping, men flyttade senare till Karlstad. Hon har spelat handboll på elitnivå och vunnit VM-guld med juniorlandslaget och spelat tre SM-finaler med skur. Hon har även varit Danmarks proffs och studerat juridik på Stockholms universitet. På Linneas prishilda finns inte bara medaljer och diplom från hennes handbollskarriär och juridikstudier. Utan de flesta från hennes uppmärksammare, aktivist och debattörsarbete. För det var genom Instagram-kontot Instagramkontot Online som hon startade 2015. Och som idag har 256 000 följare som gjort henne känd för allmänheten. Som människorättsaktivist, feminist, föreläsare och mycket mera. Nu hälsar vi henne varmt välkommen till GLOW Podcast. Och varmt välkommen hit, Linnea. Hej! Så kul att vara här! Ja, det är så roligt att ha dig här. Och innan vi kör igång intervjun så tänkte jag att vi skulle checka in tillsammans. Jag tänkte börja med att fråga Hur mår du idag på en skala 1-6? till sex, Där 1 är fruktansvärt och 6 <skratt> är fantastiskt. 1-6, <skratt>
1: uh, en rolig skala! Uh, nej men... Jag mår bra. Mm.
0: Är, det en, är det en stark fyra?
1: En stark fyra. Eller, eller vad, vad skulle du säga?
0: Ja, men det där får du ju liksom avgöra själv. Är det på ja. det, jag tänkte är att det är din skala. Att det är min skala. <laughs> men det är ditt mående. Nej, men jag tänker att en fyra då mår man ju bättre än medel. Likgiltigt skulle jag säga. Ja, och jag är sällan likgiltig. Ja. Så, absolut. Så då är du liksom lite mer på topp. Ah? Låt, låt oss säga det, det låter härligt. Ah. <laughs> Den här och... gråa måndagen, jag är på topp. <laughs> <laughs> Precis, men det ju... gillar du jul förresten?
1: Eh, det gör jag, eh, mm. men framförallt så tror jag att det aldrig har mer, eh, varit mer sant än i år att det blir lite vad man gör det till. Ah. Så att jag försöker nog eh, tänka att jag är på topp. <laughs>
0: ah, <laughs> så alltså försöker
1: får... man väl göra det bästa av det, det, det som är.
0: Ja, ah, men det låter ju fantastiskt. Och hur mycket hur tur? Du? Ja, men jag... Eh... Ska vi se, hur mår jag? Nej, men jag är ja. faktiskt jättebra. Jag tycker det ska bli jättekul att få prata med dig här idag. så att jag har liksom, Min framförhållning är nu bara en timme. Och ja. sen så börjar livet igen efter det här tänker jag.
1: Ja, men Vad fint. Är det, vad, är, vad är det för
0: siffra? Eh, ja, men det, kanske också är, det kanske är en femma då. Kul! Så hoppas jag att du lever upp till det. när jag skojar. <laughs> oh, nein, oh, nein. Sälj, jag ställer krav på dig här ja. i den men, men om jag... vi tittar på nästa fråga då. Hur mycket tur har du på en skala 1-6? Idag?
1: eller ja, i livet. Ja, det är nog mycket att och... vara tacksam för skulle jag säga. Så att jag skulle nog säga att jag är en person med tur. Och sen så är jag ju idrottare. Mm. Så jag, jag tror nog att jag är lite av inställningen, du vet så att, att Ingvar Stenmark. Att man tänker att tur kommer till de som tränar hårdast. Mm. Ja, där någonstans kanske jag har min inställning kring tur.
0: Och vad tycker du om att genomföra intervjuer på en skala 1-6? till Det här känns jättetrevligt. Jag, ja.
1: jag är jätteglad att vi ska hänga. Jag ja, eh, hoppas på ett, liksom ett, ett samtal snarare än... Eh... En skala på 1-6. till <laughs> Ja, men precis, precis. För att jag... Eh, jag är inte så intressant när bara jag pratar. Jag tycker det är så himla kul att hänga med människor. Ja. Eh, Ja, jag vet inte riktigt vad jag har komma Nej. med, så det är roligare om vi pratar både ihop.
0: Ja, ja, men vi får, ja. Vi får, då ska jag försöka göra mitt bästa för det då. För du är ju med här idag för att du framröstat en års kvinnliga förebilder 2021, men även var med på listan 2020. Så
1: otroligt fint. Ja. jag är jätteglad på det. Ja. Jättefint.
0: ja, ser du dig själv som en förebild?
1: <laughs> Nej, jag ser mig som en... En helt vanlig tjej, mm. bara,
0: oftast. Mm. Ja. Mm. ja, för jag har hört i min intervjuer också att du, liksom, du ser dig bara själv som en, en helt vanlig tjej. Jag är ju en helt vanlig tjej. Mm. Mm. Men om du tänker på förebilder själva, vilka förebilder har du haft?
1: Jag tror jag ser upp väldigt mycket till människor som är modiga. Mm. Och det kan man ju vara på väldigt, väldigt mycket olika sätt. Men jag ser upp till människor som eh, vågar stå upp för någonting, stå upp för andra eller det de själva tror på. Eh, även människor som agerar med väldigt mycket hjärta. Jag tycker nog att det är, det är ganska läskigt att kanske våga följa sitt hjärta i många sammanhang.
0: Mm. Både liksom
1: privat eller kanske liksom det man eh, bassonerar ut. Och, eh, det ser jag upp till väldigt mycket. Det inspirerar mig och kan ge mig gåshud och känna att jag vill läsa mer, eller veta mer, eller eh, förstå hur den personen fungerar. Hur vågar man eh, bära sig själv, eller gå sin egen väg på det där sättet? Det tycker jag är superhäftigt. Så Sådana mm. människor är ofta förebilder för mig.
0: Mm. Och hur liksom märker man att någon skriver med hjärta, eller att någon förmedlar ett budskap med hjärta?
1: För mig så är nog det. Eh, Svaret på det är kanske en känsla och, och någon slags helhet, det är nog svårt att sätta fingret på.
0: Mm. Det
1: är nog det där klassiska, att man tycker att vissa människor bara har det. Att de mm. talar till det och det finns någonting som resonerar med det de säger. Jag brukar försöka tänka att man behöver inte hålla med en person om allt den säger och skriver för att man ska kunna liksom se upp till, vundra eller ta med sig eller lära sig någonting av det. Det finns väl ingen människa som man håller med om 100% allt den säger och gör. Jag tror att det är viktigt att kunna se människor mer i en helhet och inte dela in i, i små kategorier eller svartvitt. Liksom. Så att jag skulle nog säga att när man känner det att just den här delen, det här talar till mig wow, det kan kännas väldigt hjärtligt för mig ofta eller sånt
0: som inspirerar mig. Mm. Är det någonting som har varit en del i, i din familj och din uppväxt också? Att det är viktigt med Hjärta och äkthet och Det finns
1: väldigt många i min släkt Som jag beundrar på det sättet Som har verkligen jobbat för andra Både liksom i sitt privatliv och sitt yrkesliv Där jag verkligen kan se sådana egenskaper mm. Så jag tror nog att på något sätt Att, att det är det jag framför mig är en del av att växa upp är liksom Att ta ansvar och ta hand om andra Och Försöka stå i sin egen samling. Det har varit viktiga värderingar från början. En del outtalad kanske. Men när jag ser dem kring mig på mina, mina äldre och på många kvinnor i min släkt också. Så är det mycket det jag ser och då, att de symboliserar för mig. Liksom. Hjärta, mod, medmänsklighet, omtänksamhet.
0: Det tycker mm. jag är otroligt. Men har du också blivit så här tillrättavisad under uppväxten att är det verkligen du Linné eller så kan man inte göra eller liksom att någon har gått in och aktivt liksom hjälpa dig till att hamna i rätt kurs liksom eller vad man ska säga. Inte sådär så att jag kan minnas någon särskild
1: situation men jag tror att värderingar generellt sådär, att man ska vara schysst kompis och det har nog. Det känns som att det har funnits med mig. Jag kan liksom inte minnas några exakta samtal och så. Men vi har haft väldigt mycket samtal generellt. Eh, I min familj och min släkt. Det har varit ganska högt i tak. Det har varit, liksom, frågan har varit fri. I, 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 även i tidig ålder för mig. Liksom. Det har inte varit fel att fråga om någonting. egentligen. Utan, eh, om jag kom hem från skolan och bara. Mamma vad är knark? <laughs> Då var det inte bara så här. Det där är jättefarligt. Du får aldrig... Prata om eller prova. och för då ja, så. Utan snarare. så Kanske lite mer. Eh, ja, informativt. Att berätta. Liksom, att okay, Det finns något som heter narkotika. Det är det här. Eh, det är olagligt på grund av det här. Det är skadligt på grund av det här. Vissa tycker det är kul på grund av det här. Eh, till exempel. Mm. så att, Lite mer eh, informativt. Och så kanske att det fick landa i. Eh, I en själv. Att man fick fatta sina egna
0: beslut och värderingar. Mm. Så tror jag att det har varit en del. Du har blivit tagen på allvar redan som barn. Ja, jag, fick nog, jag
1: känner nog att jag fick vara med. Och att jag fick fråga, att jag fick tänka själv. Och det tycker jag jag har uppskattat det.
0: Mm. För jag när jag har hört intervjuer med dig så beskriver du dig själv som... Inte flummig kanske, men lite egenart när du var barn. Att du kunde vara liksom Pocahontas som följde med vinden. Åh och... oh, ja, det är så. ja. Såna ja. Jag
1: vet inte, alla barn kanske är så. Jag kan inte mycket om barn. Men livlig fantasi fick jag höra att jag, att jag hade, absolut. Och att jag var nog lite av en visionär och drömare kanske. Det låter ju som ett flummigt barn. <laughs> men det kan, barn kanske är så, jag vet inte jag tror inte jag var särskilt lite speciell utan jag tror nog att jag är en, en helt vanlig tjej och att jag alltid har varit
0: det mm, jag hörde också att du gick, eh, gick och dagdrömde mycket och det kan jag mm. känna igen mig själv från när jag var barn mm. att jag gick och da, jag dagdrömmer fortfarande väldigt mycket att jag liksom, helt plötsligt så är jag inne i en dröm och vad liksom mysigt, vaken. vad drömmer om. De? Men det kan vara allting alltså jag kan vara ut och gå och så har jag fått något jobb och så Aha. går jag liksom och funderar på hur skulle jag göra den där uppgiften Hur skulle jag lägga upp det Eller Aha. att jag kanske ska på någon fest Alltså det kan vara precis vad som helst Aha. Och sen har liksom det gått en timme Och jag har varit så gott Och sen har jag liksom varit inne i, in i en dröm men, men det är ganska härligt ändå Att få För jag tänker som många beskriver det som barn Men ja. gör du det fortfarande också går runt och dagdrömmer.
1: Absolut mm. En riktig romantik grej också Är du det?
0: det? Går ja. på mycket dejter?
1: <laughs> I mitt huvud, absolut. ja,
0: ja. <laughs> ser de diterna ut Åh,
1: oh Jesus. Eh, nej men jag, eh, jag är verkligen en dagdrömmare, både för mig själv och också kanske samhället. Typ att så här ska det bli och eh, det här vore viktigt. Eh, men för egen del, ja men absolut att, att jag kan gå på dig
0: till också. Gud, det här är fint
1: fint jag har sagt <laughs> ah,
0: okay.
1: uh, nej, men nu, nej men Jag är nog en klassisk romantiker Jag uh, är av uppfattningen att om någonting görs genuint så är det inte klyschigt eller cheesy uh, eller genant utan om, om Liksom röda roser är inte genant om man menar det. Mm. Förstår du? Ah,
0: ja, Hur jag absolut, tänker. absolut. Men då är det bara otroligt kontext, vackert. Ja, precis. Mm. Givetvis.
1: Mm. Eh, så det, det är nog mycket klassisk romantik. Eh, ja.
0: mm. Jag gillar poesi och skriver du och... poesi?
1: Ibland, ja, jag skriver en hel del. Ibland är det poesi också, men jag jag <laughs> vågar väldigt sällan dela det. Jag gjorde ett undantag för min, min vän Björn Nattik och Lindblad. Ja. Han är ju en otroligt fin och klok man. Mm. Och eh, vi hade ett firande för hans bok. Han har ju släppt en bok som heter Jag kan ha fel. Som ja. alla borde läsa. En otroligt fin bok. Där han, skriver liksom, han reflekterar ju mycket... Kommer reflektioner från hans tid som munk Och sen så ja, Lärdomar och visdomar från Björn helt enkelt Som ja. är sammanställd i den boken ja. Och eh, på hans party då Så gjorde jag ett undantag Och eh, läste en, en kärleksdikt Som jag hade skrivit till honom nej, nej. Eh, alltså, Ja, romantiker som sagt Så det var ja. otroligt genant ja. alltså, jag, jag har nog aldrig rådnat så mycket som en skolflicka Som då Men ja. han... Eh, så det, det. Och jag försöker som sagt eh, <laughs> Preach what I Nej vad, vad säger man Practice what I preach ja, ja. Och att man ska liksom vara modig Och våga göra det man känner för Och följa sitt eget hjärta Och, så. och det var ju det där jag ville säga Så att, så att jag, jag läste dikten Framför alla
0: Och jag skämt nu när jag säger det Nej men <laughs> han är väl också en sån här perfekt person Att, att göra det första gången För att jag tänker mig som, som är väldigt öppen och vänlig som person.
1: Verkligen, han är otroligt fin. Eh, och eh, jag försöker ju också gå all in när man ändå gör såna där grejer. Att liksom, det är klart att man ska göra det man känner för. Så för mig så kändes det ändå som att det bara var han och jag och lyssnade och inte 500 pers till. <laughs> Utan jag tänkte att
0: den här, den här dikten är till dig. Ja, Åh, gud vad fint. Och han blev glad, kan jag tänka mig. Jag hoppas det. Ja, Men kan det komma ut någon sån poesisamling från dig? Oj, det skulle krävas allt mod jag har, men jag,
1: <laughs> jag Kanske. Ja. Men Kanske. Känner... Jag gillar att skriva. Ibland så kommer det ju något åt det hållet på mina sociala medier också. Jag... Ja. Ja, många inlägg skrivs ju liksom i någon slags. Ja, men I mina känslostormar, ibland är det positivt, ibland är man förbannad över någon boltextom som har kommit. Där någon frias kanske. Eller ibland är man glad för en lagförändring. och Ibland är man orolig över någonting. Och i det så skriver jag ju mycket. Och lägger upp. Och då kan det ju bli ibland åt poesihållet. Mm. Ibland bara vredes
0: ut mm. Men du skriver liksom när känslan faller in. Ja. Och när, okay. du, lä när du läser de här känner när... Kan det vara så att du skriver och sen så läser du det i efterhand och inte förstår vad du själv kände då? Eller känner du igen dig även när du är i ett annat sinnesstämning? Ibland kan man ju få emotionell vaksvillig ångest. Mm. <laughs> och vara så
1: men gud, det jag ut det där. Mm. <laughs> det var ju genant. Mm. Men att man, särskilt kanske när man gör sig sårbar, för det är ju läskigt. Mm. Att verkligen berätta vad man känner eller tänker. då Oavsett om det är att man har varit eh, kanske känt sig eh, ledsen, rädd, orolig, eller åt andra hållet eh, flörtig, förälskad, nykär, lycklig. Så kan man ju känna sådär att eh, få lite utifrån perspektiv och sen börja, börja fundera på att folk har suttit och skrattat åt det när de läste det där säkert. Mm. Men eh, jag försöker att inte tänka så himla mycket på det utan att eh, våga skriva från hjärtat och stå för mm. vad jag tycker och tänker och känner och mina egna åsikter och mm. Stå i sin egen sanning liksom. För det är det som blir mest äkta. Mm. Eh, och, men det är, ju, det är ju läskigt såklart. Mm.
0: Men vilken All... känsla känner du mest bekväm i då? Är det ilska, vrede eller är det kärlek och sårbarhet eller vad liksom... Att skriva i, menar du? Mm. Eller uttrycka i?
1: Jag har nog aldrig riktigt tänkt på det. Utan jag skriver nog för att jag tänker att det här måste skrivas. Och sägas. För att jag arbetar ju inte så mycket för min egen skull. Utan alltså, min aktivism handlar ju om att försöka förändra samhället för generationen som kommer efter oss. Förhoppningsvis så får vi dra del en nytta av en del av förändringarna som vi hinner göra. Men det handlar ju väldigt mycket om att människor... Eh, att de som är barn nu och deras barn Ska få det bättre än vad vi fick mm. Och eh, då, då handlar det ju inte så mycket om Hur jag känner eller hur jag mår Eller hur det blir för mig Utan det finns ju väldigt mycket Enklare jobb mm. <laughs> som, är, som inte är att vara Aktivist helt enkelt eh, Som hade nog varit lugnare på många sätt Och tryggare och Bekvämare Om det är just bekväma känslor vi söker mm. eh, så jag har nog inte tänkt så mycket på det. Det handlar inte så mycket om det utan det handlar mer
0: om att det här känns viktigt och kan
1: kanske betyda något för någon eller för det stora hela.
0: Mm. Mm. För inom handbollen, där är det ju ändå om man tänker så här känslomässigt och så, så är det ganska koncentrerat till en, viss, till en viss företeelse det är att göra mål på, ah. på handbollen och försvara målet. Liksom. Men i samband med det så fick du också ta emot Väldigt mycket trakasserier eh, som också var början på hela liksom, din aktivism och det du kämpar för idag. Kan du berätta hur det började liksom, hela från liksom, bara vara en, en tjej som spelar handboll till en tjej som får ta emot otroligt mycket eh, hat och kommentarer och, och allting sånt? Ja, absolut. Och jag tror ju,
1: eller jag vet ju, att jag är absolut inte unik med att ta emot näthat eller trakasserier. Utan särskilt efter MeToo så vet vi att sexuella trakasserier är ju otroligt vanligt.
0: Mm. Eh,
1: och näthat också är det ju av ja, väldigt, väldigt många som utsätts för. Eh, särskilt personer som har någon form av offentlig profil. Så det är ju verkligen ingenting som är unikt för mig och det har inte mm. varit det heller. Um, och jag skulle säga att det började, alltså för mig, i, allt började ju egentligen bara med att man var tjej, inte handbådspelare Utan mm. att man blev sexuellt trakasserad på olika sätt, eller utsatt för sexuellt våld som är liksom ett paraplybegrepp um, Där liksom allt sexuellt våld innefattas, när man var liten Och det har ju alla möjliga berättat om, så alltså var det ju för dem med Mm. Alltså det var många som blev tafsade på på skolgården Och killarna skickade balla balla Och sprang in i onklers rummet Och drog i BH-banden Och allt sånt här eh, Man fick höra att kärlek bara börjar med bråk Eller pojkar, pojkar. Eh, Det är där liksom det börjar på något sätt eh, Och då var ju inte heller jag medveten eh, Om sådana här begrepp eh, Som sexuellt våld Eller vad det var Utan det var ju normaliserat eh, Liksom att bli tafsad på sen på krogen eller i, i massa sammanhang, så där liksom. det är ju absolut ingenting som är unikt för mig, utan mm. det som var grejen var väl att jag fick en hel del såna här skickade till mig på internet um, ja, men sen internet började, eh, eller så man började hålla på med internet, och eh, därefter sen med handbollen, när jag fick liksom så här, lite framgångar där i den eh, stan jag bodde i och sen kanske syndes lite i media ibland och sådär. Att man fick ännu lite mer uppmärksamhet. Och då fick man ännu lite mer sexuella kränkningar. Och. Ja. Och sen så började jag skriva om det. För jag började bli så jävla trött på det. Och tyckte liksom att det var sjukt att. jag var liksom trött på reaktionen. Både den reaktionen när folk var förvånade. Och var så här, Nej men gud är det sant? Har du fått en kukbild? Mm. Men jag var också trött på reaktionen. Ja ah, jag vet. Jag får också sådana. Eller. Du vet, så här, ah, sådana där är de. Eh, jag blev, det gjorde mig också förbannad, att förbannad. Ska vi ha det så här? Bara för att det är så. Så, så därav så startade jag ett Instagram-konto som heter Asolsonline.
0: Och hur kom In. du på den tanken? Alltså det var
1: verkligen. Alltså det fanns ingen plan. Det finns fortfarande ingen plan. Nej. <laughs> eh, utan det var verkligen bara så här att jag blev ju jag var jävligt trött på att bli utsatt som tjej bara för att man är tjej och att vi tyckte att det var så normalt. Att vi inte gjorde motstånd kände jag då. Att vi inte pratade om det. att Det, liksom, det fanns liksom ingen debatt om nätat egentligen då när jag startade det här heller. Inte liksom på den här nivån och den här kunskapen som finns idag. Det har verkligen skett ett kunskapslyft som jag har försökt bidra till tillsammans med många andra såklart. Och ähm... ja, jag vet inte. Det var verkligen så jävla spontant. Jag kan inte riktigt förklara det. Utan det, det var så här, ah, hjärtat nej,
0: men... att det här behöver göras.
1: Ja, och, och jag hade inte tänkt att det skulle bli stort. Alltså, jag höll ju på med det här kontot i, i ungefär ett års tid. Där det bara så här tickade på med, jag kommer ihåg, när jag, när jag hade 50 följare plötsligt. Och jag tyckte det var Alltså, du vet att jag var mycket ut. I början så var det mycket att jag kanske la ut vad jag fick, eh, bara meddelanden, eller ibland att jag svarade dem lite roligt och så la ut det. Och så diskuterade vi det här. Liksom. Alltså, så, vad är det här? Vad ska man göra åt det? Vad ska man föra? Liksom, andra som liksom, drogs till sig som också tyckte att ja, ah, vad fan, vi måste börja prata om det här nu. Det här är ju flera år sedan. Eh, och, och sen så växte kontot och. Eh, och sen så växte kontot skit mycket. Mm. <laughs> Några feministiska profiler Fick in på det och spred det tror jag Och sen så Ja, blev det väldigt stort Men det var ju verkligen ingen plan alls mm. Utan mer bara väcktes från en, en vilja att göra skillnad Och jag gör egentligen exakt samma sak Nu som då, jag försöker göra skillnad Bara att mitt engagemang har Utvecklats och, och kanske breddats det började med bara mäns våld mot kvinnor liksom, kopplat till det här sexuella våldet. Och nu så är jag människorättsaktivist. Jag jobbar med liksom, rättvisfrågor, demokratifrågor um, och skriver om det.
0: Mm. För det är precis som du säger. Jag tror att det här är någonting som otroligt många eh, tjejer och kvinnor känner igen sig. Att just få ta emot olämpliga kommentarer. Mm. Men det jag också tänker är så här att det är ju... Förhoppningsvis är lite annorlunda nu än när jag växte upp. Jag är tio år äldre än dig. För jag tänker också att det är fortfarande lika. Det är inte unikt att man har blivit utsatt för det. Men det är ju unikt tror jag för varje person när det inträffar för första gången. Ja. Att som när jag växte upp så var det ju ingen som pratade om det här. Och det var ju liksom... Det var ju ingenting som man pratade om heller och inte förstod Nej. vad fel heller. Eh, men tänkte, och det, så kanske det även var liksom för det var 12 år första gången någonting hände dig på nätet. Eh, liksom, hur, hur förstod du att det här var, alltså, hur, förstod, hur vågade du springa ut till din pappa i det här skenet liksom? Hur var det som gjorde att du inte liksom, höll det inom dig?
1: Precis, jag tror jag var 10, 11, 12 där någonstans, jag är inte helt säker. Men jag minns så himla tydligt att jag satt på MSN, som var liksom en chattfunktion då. Och så snackade jag med någon kille som jag trodde var i min ålder. Och sen satte killen på sin videokamera, så det är en gubbe som sitter och runkar.
0: Mm.
1: Och jag var så jävla så här, äcklad, rädd. Och sen då sprang jag ut. Pappa, bara ah, pappa, hjälp! <laughs> <laughs> jag tror nog att säkert kanske bidrar då att, att vi har haft ganska högt i taken, som jag pratade om tidigare. Att det fanns inte riktigt pinsamma ämnen, eller pinsamma frågor på det sättet. Och kanske att jag inte hade då blivit skuldbelagd, kanske då. Att jag fattade liksom kanske inte. Den här skammen som man i andra situationer har fått, liksom med victim blaming och att man får höra att man överdriver, att man har eget ansvar och sånt som man ofta säger till offer, liksom att men du kanske inte borde ha gått där eller dig det där. Eller vad gjorde du för att bjuda in, eller, eller så där. Liksom. Eh, en... Jag kanske var lite, lite för ung för att, eh, för att fatta om. Jag hade fått det när jag var 14-15, då hade jag kanske inte sprungit i pappa, förstår du vad jag menar. Mm. Eh, då kanske liksom fler sådana där lager hade hunnits lägga på av att man kanske också skulle tycka det var pinsamt att säga något sånt till sina föräldrar. Men det här kanske helt enkelt var innan man började fatta att det var pinsamt. Mm. Jag vet inte riktigt. Mm. Det var ju också, som sagt också spontant och såklart. Mm. Men, men precis som du säger, det var ju väldigt mycket som vi inte pratade om och som pågår även idag. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att det finns liksom verktyg nu som man hör barn använda som stopp min kropp och att man pratar om, man har en idé om kroppslig integritet för barn eh, och att få äga sin egna val och sin egen kropp eh, i så tidig ålder tror jag är väldigt viktigt för det fanns ju inte alls någon kunskap om det i eh, när, när vi två var unga eh, och eh, precis som under MeToo eh, så insåg man ju att man dels att man inte är unik men också som du sagt att mycket som är har normaliserat kryper ju upp då att så här, ah, just det, den där jobbfesten och just det, det där hände ju med den där Chefen eller den där tränaren eller läraren. Alltså det var väldigt många som blev påmind om grejer som man, som man har varit utsatt för. Eh, och som man inte fattat då var fel. För det bara var bara så det var. Eller det hände alla. Eller man kanske förträngde det för det var för jobbigt att tänka på. Eller man kanske skuldbelade sig själv. Och det är väl det som jag tycker är viktigt att fortsätta förmedla just det här. Att, eh, vart ansvaret ligger. Och det tror jag verkligen kommer mycket från ett kunskapslyft. Mm. Men som sagt, det ja, är, är väldigt många som har blivit och blir utsatta. Och det ja. finns väldigt mycket kvar att göra. Både här och även internationellt såklart. Där jag också försöker bidra till att förbättra.
0: Mm. Jag intervjuade Caroline Engvall eh, mm. som jobbar med att förebygga eh, sexuellt våld på nätet med Precis. barn. Och hon mm. pratar ju verkligen om att det är så tidig ålder som ja. det kommer in. Och vikter av som föräldrars sätt att prata med barnen. Precis. Det är en förebyggande och gå in med kunskap för att inte de ska hamna där och att de ska förstå mm. att det är fel. Uh, men liksom, jag tänker bara när du startade ditt konto så vet jag att det var min man som såhär, men du har ju sett det här kontot, jag bara, men mm. gud hur vågar hon, alltså såhär, inte, mm. inte så, hur vågar hon,
1: du, flicka,
0: ja men ja, jag, jag tänkte bara att det var så himla modigt, alltså det, det var ju liksom, så det, det är det som, för att många har ju upplevt och man kanske berättat det för någon nära vän och liksom allt sånt där, men helt plötsligt bara börjat publicera, mm, den skiten som faktiskt många har inom sig. Eh, liksom hur, jag vet inte om du, det, det kanske kom som, liksom från, från hjärtat, eller det kanske kom som en, som en, som en vad ska man säga, boomerang. Att någonting måste ut. Liksom. Men var du inte rädd för någonting när du, när du startade det här kontot?
1: Jo, jag är
0: fortfarande mm. rädd. Mm. <laughs> Men eh,
1: alltså, man är rädd både för att bli utsatt mer. Men man är också såklart alltid som, eller såklart säger, men det är ju vanligt att man som offer är rädd att inte bli trodd eller att bli beskyld själv. Mm. Eh, att någon ska säga att eh, jag tror jag skrev det i någon, i någon kolumn, jag skrev för flera år sedan, att det enda som är värre än att inte berätta vad man blivit utsatt för är att berätta och sen inte bli trodd. Mm. Ja, då håller man ju hellre nästan för sig själv Och så ska det ju inte vara Men, men det är ju smärtsamt såklart Att få höra att antingen eh, Att folk inte tror en Eller det här att De börjar skuldbelägga en Ja ah, men då kanske inte du ska se ut så där Eller göra sådär Och det är särskilt när det kommer till eh, Brott som handlar liksom, mot kvinnor eh, När det kommer både sexualbrott Och andra brott mot kvinnor eh, I den här kategorin så är det ju ofta att man hamnar i att man funderar på du vet, vad hon hade på sig, eller varför var du ihop med honom då, eller varför ringdde honom efteråt, eller att du provocerar genom hur du ser ut, och, och sådär. Eller du var ju full. Och det där sätter ju väldigt mycket, det tar det är väldigt mycket skada. Det är väldigt människor rädda. Mm. Så det är verkligen någonting som jag tycker är skitviktigt att jobba på. Mm. Både liksom Ja, men på alla sätt eh, och överallt där man bemöter kvinnor både liksom i nära relationer men även i institutioner, rättsväsendet sjukhus, poliser att, att det är inte eh, okej okay någonsin att bemöta offer på det sättet liksom. det tycker jag är
0: skitviktigt mm. och ditt konto växte ju liksom otroligt fort och helt plötsligt så blev ju du liksom linjär med, med hela svenska folket alltså alla visste vem du var hur, liksom, hur förändrades förhållningssättet till de här frågorna i och med att du fick en så stor arena?
1: Det har egentligen inte förändrats, tror jag. Utan, I grunden i alla fall så gör jag fortfarande det jag gjorde från början. Alltså jag, ville, jag ville förändra. Jag ville försöka göra skillnad för, för andra. Och jag brukar säga att mina... Liksom, Tre grundläggande liksom värderingar i mina hjärtefrågor. Det är civil courage, medmänsklighet och jämlikhet. Och det är egentligen det jag jobbar för precis lika mycket idag. Och bara det att det har blivit större. Att jag kanske har tagit en, en större fokus och förstått mer andra personers kamp som jag försöker vara allierad i. Även fokusera på demokratifrågor, liksom antirasism, minoritetsfrågor... Och mm. så, att, så att det är inte bara liksom jämställdhetskampen och eh, feminismen, utan eh, även ytterligare frågor. Så det är mer lagt på, men det är också samma sak i grunden. Det är liksom mm. egentligen att jag bara försöker bidra till en, en helt vanlig tjej, helt enkelt som försöker göra skillnad. Mm.
0: Men det är ju inte, i som Fred tänker också, att när man, när man sitter och precis publicera kanske ditt första inlägg kring det här till att ha flera hundratusen och publicera inlägg för. Hela kan man känna så här, men jag kanske måste fatta beslut utifrån deras bästa nu, inte utifrån att jag vill bygga upp någonting. att jag förändras i hur jag fattar beslut eller hur jag tänker. Jag fattar. Jag tror att det
1: kanske att jag har två tankar. I huvudet samtidigt. Jag tror nog, mitt ena svar är att det fanns ingen plan. Mm. Och det, ja, det finns fortfarande ingen plan. Alltså det var ingen plan att skaffa en stor plattform och verka på det här sättet. Och jag vet fortfarande inte helt hur jag ska gå framåt för att göra så mycket nytta som möjligt, eller på vilket sätt jag kan vara behjälplig. Jag har märkt det här året. Att jag har fokuserat ännu mer på, liksom, utifrån ett behov som jag har känt- att människor känner sig väldigt ensamma- och fokuserat ännu mer på det. På något sätt att bara försöka få människor att känna sig mindre ensamma. Det har känts som att det är akut. Och, och det är ju någonting som blir. Ja, som jag kan se nu efteråt- att det har förändrats, det, det har fokuserats mer på det det här året. Men mm. det blir liksom eh, dynamiskt. Mm, ett, ett annat svar som också kanske ses svaret är ju att givetvis kan jag se att alltså det är skillnad på mig som person och mina, pl mina plattformar. Alltså Asos online är ju inte Linnea Karlsson. Jag är ju mm. en person och sen så har jag ett konto som heter @s online eller ett Instagram-konto som heter Linnea Karlsson. Och eh, det är väldigt stora plattformar och därför så är det så klart viktigt att fundera på vad man säger, hur det tas emot, vad som publiceras där eller inte. Och att försöka ta ansvar för det och liksom förutse hur saker och ting ska landa, verkligen. Mm. Samtidigt som det är också viktigt att kunna och få skriva från hjärtat, att vara personlig. Så det där är väl kanske att man försöker hålla de två sakerna samtidigt, balansera det på något sätt. Mm. Och att om man börjar tänka för mycket på hur många det är som läser. Då kanske man inte vågar skriva. <laughs> så att det är en kombination. att Det är viktigt att liksom komma ihåg hur stor plattform man har för att man har ansvar. Men det är också viktigt att, att känna liksom att här, nej men här ställer jag mig. Och så får ni säga vad ni vill om det. Mm. <laughs> den, den kombinationen. Liksom att, man inte, att man måste stå upp för det man tycker. Och, och där kanske man får stå ensam. Att, liksom att skriva utifrån den förutsättningen att det här står jag för, punkt. Och så får den som gillar det gilla det och den som inte gillar det eh, ogilla det. Mm. Eh, så, ja, så kanske de två det kanske låter motstridigt. Och det kanske det är. Men det kanske ändå måste finnas samtidigt.
0: <laughs> hur, om du liksom beskriver det senaste året, då, 2020. Hur har det varit för dig och vad har du liksom drivit för, för frågor eller gjort? Du ska få vara med i Pippi såg jag förresten.
1: <laughs> ah, precis um, Eller
0: um, Alltså Lindgren Text Det yeah. är bokförlaget
1: uh. ju, I och med att det var 75 år sedan Den första Pippi-boken kom ut uh. Uh, En antologi som heter Pippi-perspektiv uh. uh, det jag fick Alltså verkligen uh, En ära, känns det som Att få vara med och, och skriva en bit
0: Ja, yeah, och uh. vad är Pippi-perspektivet då? Uh, alltså för mig Eller
1: mm, mm. <laughs> uh. Jo men jag skriver väl väldigt mycket om varför jag ser upp till Astrid Lindgren och till eh, Pippi Långstrump. Astrid Lindgren var ju en otrolig författare men också en aktivist eh, både i sitt författande men också i övrigt och engagerade i samhällspolitik Och det som jag tycker går igen är ju just det jag brinner för och verkar är ju liksom courage, jämlikhet. Att det jag kunde läsa ur hennes böcker och det hon sprider och det hon gjorde tycker jag är helt otroligt mm. och um, så min text bottnar väl i det på något sätt mm. um, så det är otroligt ett uh, hedersamt uppdrag, jag är jättetacksam för det mm. um, i övrigt i året, det är inte så himla munter kanske, redan direkt när vi började stänga igen runt om i världen, även i, i Sverige liksom, att man skulle vara hemma mer så började ju jag och eh, självklart Eh, andra kvinnor att kämpa flagga för vad kommer det här innebära i frågor om mäns våld mot kvinnor
0: mm.
1: och eh, det här är såklart en fråga som eh, som alltid det handlar såklart också om barn som far illa eller eh, ja, men givetvis också män som har ett dåligt hemma och sådär eh, men generellt så har jag pratat väldigt mycket om i år just vad det här kommer innebära och försökt verka för det Olika sätt. Och även de organisationerna som jag... Jag är ju Goodwill-ambassadör för Kvinna till kvinna. Mm. Som är en svensk organisation som jobbar runt om i världen. Där ser man ju också att det är otroligt mycket eh, försämringar på grund av pandemin när det kommer till eh, kvinnors rättigheter. Både när det gäller strukturellt att länder passar på att ändra lagar och inskränka rättigheter. När man inte liksom civilsamhället kan vara ute och engagera sig och demonstrera på samma sätt. Men även... Alltså på individuell plan. Att eh, kvinnor inte kommer till jourerna. Man får inte kontakt med den stödväxt som finns. Och att man är ja, inspärrad med sin förövare. Eh, på väldigt många ställen. Och det får ju såklart otroligt negativa konsekvenser. Vi har inte ens sett en bråkdel av det än. Vad det här kommer att innebära. Eh, det oroar mig otroligt. Alltså jag får ont i magen nu bara vi pratar om det. Och det har väl varit ett stort fokus. Eh, hela 2020 och är fortfarande... Mm. Och nu blir det ju högtider också, julen som alltid ser sämre ut också. Så att, eh, nu ska jag försöka eh, fokusera på att lyfta det tillsammans med kvinnor till kvinnan som har en julkampanj som handlar just om eh, det ökade våldet under julen och hur det blir ännu värre nu när det är pandemi.
0: Mm, när man inte får fira lika stora sällskap heller. Nej fan så alltså, jag vet inte hur det här ska
1: men jag ska också vara hoppfull. Så nu ska jag inte bara sitta här och svära. Eh, utan det är ju väldigt hoppfullt att det är många som vill engagera sig. Som vill göra skillnad. Inte minst dagens, dagens ungdom.
0: Mm. Fan vad
1: fina de är. Det finns så mycket engagemang och så många som vill göra skillnad. Eh, och det tycker jag är otroligt. Och det ger mig hopp i det här jävla mörket. Mm.
0: Mm.
1: Att vi är fler. liksom Vi är fan fler. Alltså både liksom kvinnor, män unga som gamla som vill göra skillnad det är vi och det märker jag på mina plattformar i kommentarer jag får det allt alltid mera kärleken hat och också i andra organisationer att det finns människor nu som fortfarande vill stå upp för andra och som inte bara tänker att nej nu, är det, nu får man handla hand om sig själv utan som tänker att i tuffa tider då gäller det att hålla ihop det tycker jag är helt otroligt
0: mm. och det är ju jättebra att man också hela tiden intalar sig det att vi är fler än förövarna det är vi,
1: vi är fler som vill göra skillnad vi är fler som vill se gott vi är fler som inte brukar våld alltså, det är jag helt övertygad om
0: romantiker som jag är ja. ja och nu har vi kommit över till nästa del som är ett etiskt dilemma åh oh gissas.
1: Hela livet är väl ett etiskt dilemma,
0: eller? Ja, det är ju det. du är, är ett konkret som du kan få avgöra här och nu. Och det lyder så här. Din närmaste vän är anklagad för ett brott som hen begått och som ger flera års fängelse. Du kan vara vännens alibi, men konsekvensen blir att en annan person döms till fängelse. Vad gör du? Nämen, geffet!
1: <laughs> det Oj vilken fråga Uff. Jag kanske Backar min kompis Det kanske jag gör Det är mm. ju fel mm. Men jag kanske gör det
0: mm. Min spontana är att du backar din kompis Ja
1: det är min spontana
0: Men det känns ju inte bra Nej. Det är ju det är
1: inte lätta val här Nej. Men det är eh... Men det är inte lätt att vara människa heller. Det finns ju inte onda eller goda människor. Det finns ju inte liksom en person som bara gör rätt och en person som bara gör fel. Utan eh, vi är väl ondgola, ondgoda personer allihopa. Mm.
0: Så jag är väl en ond, bra vän mm. i det här fallet. Mm. Vänner för alltid. Ja. ja, perfekt. Och nu har vi vår sista.
1: Jag kom till magen <laughs> jag ser när hatet trilla in här, du vet. Ja, det nej, in. Nu nej. gjorde jag någon förboll ja.
0: ja. men vågar du svara heter de här frågorna. Du är stor på Instagram. Vilka svenska kvinnor inspirerar dig på Instagram och varför? Börja med en lätt fråga.
1: Jag tycker jättemycket om en kvinna som heter Sofia Janok. Hon mm. inspirerar mig väldigt mycket. Det är en kvinna som kämpar för samers rättigheter genom bland annat liksom musik och sitt skrivande. Jag tycker Greta. Det talar väl för sig själv för man tycker att hon är otroligt inspirerande. Eh, Jonna Jinton tycker jag otroligt mycket om mm. Jag tycker att hon är väldigt motig Varför då? Jonna Jinton är en kvinna som eh, Kanske Hyfsat spontant kände De följde sitt hjärta och lämnade storstadslivet För att flytta upp till Norrland och Norrskenet Och till en början bo helt ensam i en liten stuga eh, I snön och urskogar. För det var det som kändes rätt i henne, det kallade på henne. Och eh, att välja ett helt eget liv och gå emot alla samhällets förväntningar på olika sätt tycker jag är otroligt modigt. Eh, så att eh, hon, ja, hon gör mig modig. Mm.
0: Är det någonting som du drömmer om? Nej,
1: det är det inte. Men människor som följer sin väg, även om det kanske inte är den jag drömmer om, eh, det tycker jag är urhäftigt.
0: Mm. Mm.
1: Det finns massa kvinnor som jag älskar och som jag är inspirerad av. Men det var några jag tänkte på spontant. Som
0: Vilket parti kommer du rösta på? <laughs>
1: jag tycker det där är en rolig fråga. För att det är väldigt många som brukar säga att, de inte, att jag faktiskt inte är så lätt att placera. Och jag har ju fått fråga att engagera mig i politiken från både höger och vänster. Och eh, jag tycker nog att det är roligt att folk får vara nyfikna. Mm. Så att eh, jag, jag använder min
0: röst. rösthävlighet. <laughs> <laughs> Men varför tror du att det är en så känslig fråga att svara på? Um, generellt
1: så tänker jag bara att politiska frågor är, är explosiva. Så därför så tror jag att människor tycker det är det. Mm. Um, för mig så handlar det väl om att det Dels att jag tycker att det är lite roligt för folk är nyfikna, men också att för mig så kommer det framförallt handla om att jag vill engagera mig och engagera i frågor om medmänsklighet, jämlikhet och civil courage. Och för mig så har inte det en röd eller blå färg, mm. utan det går rakt igenom.
0: Men är inte det att vi kan symbolisera dagens politik också? att det är väldigt svårt att veta vart man tillhör för att det är så gränsöverskridande på så många sätt.
1: Jo, det har väl... Om man skulle jämföra med många andra länder så kanske vi ligger ganska mycket i mitten alltihop. Mm. Så det kanske bidrar ganska mycket också.
0: Vad är mycket pengar för dig?
1: Jag brukar säga att... Pengar framförallt har ett värde i att kunna eh, köpa trygghet. Eh, liksom, att då trygghet på något sätt är frihet. Att frihet är att inte vara rädd. Så pengar nog att inte vara rädd.
0: Gifta, ligga döda. Och härlig ut. <laughs> Beda Minningrosso, CG-Eklund och Peter Settman. <laughs> Jag sa ju att den
1: var, de var ju väldigt mass. Vilket gäng, du kommer också få svara. Mm. <laughs> Då ska vi se. Eh, Benemini Grosso, Sigge Eklund och Peter Sättman. Mm. Alltså Peter Sättman tycker jag ju är en fantastisk människa. Jag har ju arbetat med honom, eh, vi var programledare tillsammans på Svenska Hjältegalan som var så himla fint och han är han är rolig. Han är, det, alltså vi hade så kul ihop. Det är bara liksom språka om den människan, tycker jag. Så honom skulle jag jättegärna vilja eh, vakna och somna med och leva med och laga mat med varenda dag. idag. Mm. Det eh, här har du ett frieri. Det här har ett frieri. Är ett frieri. <laughs> Fantastiskt, <laughs> ja. Absolut. Mm. Ja, jag tycker att han är fantastisk. Han är verkligen någon man skulle vilja leva med. Mm. Verkligen. Eh, då ska vi se.
0: Benjamin Ingrosso eller är... C.G. Eklund.
1: Just det. Alltså, jag... alltså när det kommer generellt till vad jag... Alltså vad jag tänder på, om vi nu ska vara vassa, mm. så är det ju dels mod. Alltså jag... jag... Ja, det är liksom någonting som jag verkligen uppskattar hos människor. Det är en egenskap som jag liksom oavsett i vilken, på vilket sätt. Men även också, jag tänker på människor som är modiga. Men jag, men också människor som är som har tänkt, som har läst, som är liksom eh, kulturella, intellektuella och också romantiker i mig. Alltså, jag gillar ju. Eh, Människor som skriver, att skriva själv, poesi. Och jag vet väl att eh, Sigge Eklund också är väl en sån här person som ja, man skriver, läser. Och han gillar väl Tranströmer som jag också mm. älskar. Ehm, och han har en fantastisk vacker fru också. Mm. Ehm, och eh, alltså det kanske man kan få med på något. här. <laughs> ehm, så att, eh, och sen så... Ja, men jag, jag, jag uppskattar verkligen det, den hos människor. Människor som verkligen har lärt och tänkt. Och är kulturella och smarta. Och, eh, han, och jag har läst en bok av honom också. Den här Bränna alla mina brev.
0: Det var Alex Schumann. Ja, vad fan! Är det han du tänker på det. <skratt> Åh, <skratt> oh, herregud! <skratt> det är okej,
1: okay, det är nu. <skratt> ja, men vad fan men okej, okay, då dödar vi Sigge då. Då det
0: dödar så. Och så alltså tar vi in Alex Schumann istället. Och ligger med Alex Schumann. Perfekt. Nej men okej, okay, det... Å oh,
1: herregud. <laughs> kan vi klippa bort hela det här
0: segmentet? <laughs>
1: Nej. Ni har min in gråste, det verkar skitmysigt.
0: Ja, ja. Men vi, vi sätter honom på vänlistan då. På sånglistan. Döda känns så jäkla hårt. Eh, Jag är död. Vilken är din livsstörsta dröm?
1: Jag är så stressad. Så precis som skedde. Uh, ehm. Min livsstörsta dröm. Alex Schobach. Ja. <laughs> en trekant med Alex Schumann ansprut. Punkt. Tack för mig. Hej. Mic drop. <laughs> Jag väntar på min inbjudan I, i min lilla ton. I -ton, kommer jag se Jag
0: väntar.
1: Länge antagligen.
0: Nej, jag tror det kommer gå fort. Alltså. Jag tror det kommer komma snart. Bara knackades där liksom.
1: Ja, och att det kommer. om jag får vara med på deras date
0: night. Ja, men ja. Oh, det tror oh. jag. Men det kan väl bli en inbjudande? Hoppas. Ja, vi ja, hoppas på det. Det är ja. din största dröm. Absolut.
1: Det och eh, kanske ett... Eh, en klokare, snällare, modigare värld, med mer medlemsklighet civil och jämlikhet mm. men mest det andra
0: mest är det men jag tycker det ska bli tusan åna det ska bli en bild när det här släpps i januari på date night mellan dig, Alex Schuman Amanda Schuman och så kanske du Eklund för laga mat eller någonting därför i sidan av då. jag
1: tycker jättemycket om honom också nu när jag är jättejonerad okay.
0: men man får bara välja en men du, alla ska med! Alla ska, alla. Alla ska ja. med. Alla ska alla. med på den här dejten. Alla är
1: fina. Jag känner, jag känner som att jag har förolämpat någon nu. Nice. Eh, jag tar tillbaka allt. Jag friskriver mig från allt jag har sagt den senaste timmen.
0: Ja, det gör du rätt. Jag får tacka så otroligt mycket för att du tog dig tid. Eh, och för att jag fick prata med dig, vilket har varit något som jag ville ha gjort väldigt länge.
1: Vad fin du. Är. Tack så jättemycket för att
0: du det här var allt från intervjun med Linnea Claesson. och jag önskar er en fantastisk dag så hörs vi snart igen.